0: 台南奇妙对谈的听众朋友，大家好！今天我们要带大家到台南非常有名的地方，大家到台南的时候常常会去的安平区。你们一定会去安平老街，一定会去安平古堡，去一载金城，就是那里啊！在那里有一座庙叫广济宫，非常特别。怎么这个特别法呢？我们今天要特别邀请。台南市民间文学集的总编辑林培雅老师啊，来跟我们进行对谈。林老师好
1: ，大家好，老师好
0: 、啊。培雅老师是服务于中山医学大学林培雅教授，长期的经营我们从早期的台南市民间文学集到现在的还在进行中的台南市民间文学集，为我们台南的民间文学。歌谣啊，故事啊，谚语啊，留下了非常珍贵的原汁原味的资料。要特别感谢培雅老师，我也是透过培雅老师的啊编辑的故事呢，发现，在我们安平区有一座天后宫大妈祖的避难所，叫广济宫。啊、呃，广济宫的故事非常精彩，我们特别希望啊，培、呃、雅老师。在采录台南市民间文学之余，除了出版成书之外，也可以透过口头的再一次的讲述，让更多的朋友可以分享。培彦老师，呃，先跟我们说一下今天的主角广济宫的位置跟由来好吗？
1: 好的，好的。广济宫它其实就是在安平老街跟安平老街平行的孝忠街那边。大家去逛老街的时候，呃，再往那个古堡的方向再走，走进去那边有一条孝忠街就在那附近中。对，嗯、對孝忠
0: 街三十三号
1: 。是是，嗯、那广济宫哦，安平人他们唔是叫公济宫，他们叫做空济宫。
0: 空济宫
1: 对，有一个特殊的发音，很有趣
0: 。<笑>
1: 那这个、呃、海头社是整个安平最大的聚落，人口最多，它的历史蛮悠久的、嗯
0: 。那我们的广济宫也称作龙虎宫，是是。那不管称作广济宫、龙虎宫，它位于海头社，海头社就是现在安平古堡的附近。对、哦，好，那。安平的妈祖刚刚说天后宫大妈祖的避难所，那究竟安平妈祖和广济宫有什么渊源呢
1: ？是这样子，安平哈、哦呃，它有四四间宫庙哈，就是、呃、那个天后宫，还有观音亭，还有。呃，城隍庙还有大众庙，这四间庙他们的管辖的范围是全安平的。然后呢，它还有分为十个角头，也就是十个聚落。好、哦，那其中在这个传统的安平区域有六个聚落，那另外三个在五期重划区。那这个呃，安平妈祖在安平人的心中地位非常的崇高，是。可是它是一个多灾多难的妈祖。好、哦，呃，在这个一八九五年。以位战争的时候，好，那时候日本呢要来接收台湾，那刘永福的黑旗军一直去抵抗日本，结果有一支军队，哈，大概有五十六个人来到安平，嗯、然后呢，他们就在这个天后宫避难，好，那那时候的天后宫不是在现在的位置，哈，是在旧的天妃宫的位置，哈，那后来呢，这五十六个人就被日军歼灭在天后宫里面了。那天后宫也因此相互受到影响，后来呢就就荒废了。然后其实当时呢，总共有三三位妈祖，哈，有大妈祖、二妈祖、三妈祖。那呃，那这六个聚落，大家就抽签来决定说这个妈祖要仪式在哪里。那后来呢？这个广济宫就抽中大妈祖的签，因此大妈祖跟他的这个公儿就来到这个广济宫，由广济宫这边来供奉。
0: 嗯，所以等于大妈祖到广济宫去避难了。是是。嗯嗯嗯。<笑>那提到我们安平妈祖，刚刚培雅老师说他也是神威显赫啊，虽然。多灾多难，但是显赫的部分，呃、我想，既然妈祖呃是这么显赫，应该即使在避难的当下，也还是有一些显赫的事迹吧。是
1: 是是，是是哦，我要特别跟大家聊一下那个二次世界大战的时候。当时呢，因为这个都会有美军的呃飞机来空袭嗯嗯然后大家都非常的害怕，所以安平的庙都不关门的，二十四小时不关门，然后他们就把神像移到这个庙门口，庙门口在那边，让民众随时都可以去去烧香拜拜。好，那那个时候呢，大妈祖跟。广济公的众神明就被移到这个、呃、他们庙门口前面那边哈、喔。那、呃、这个大妈祖会有一个专门的人来这个服侍他，好、喔，是一个妇人。那大妈祖很特别的、喔、就是他的这个脚、喔、是缠缠小脚的，嗯嗯因此有那个裹脚布、喔呃、我们台语叫做卡背、喔、那每天呢都要有一个妇人去去帮她整理清洁。那这个妇人就发现，哎、欸，奇怪，怎么？怎么样给他换那个呃缠脚布的时候裹脚布的时候，发现怎么鞋子里面都是沙，可是没有什么风风沙，怎么会鞋子里面都是沙？那后来就有人说哈、哦，有看到妈祖在天上接炸弹，所以那个脚哈呃里面都是沙，也就是妈祖每天都飞到天上去去去跟那个敌军作战。嗯嗯嗯，嗯那。不止这样子哦，呃，甚至还有一件事情，就是有人梦到妈祖来跟她讲说，她的手指头接炸弹的时候受伤了。嗯,嗯,嗯，那大家就去看那个神像，把把神像那个手指头掀开来看，发现有手指头弯曲了。那大家就问妈祖说怎么办呢？这个时候就有一个乩童跳起来，就是呃妈祖附身在他身上说，说只要用那个红布把它盖起来，盖个三天，它就会恢复了。嗯,嗯，那所以呢，大家都相信，在这个二次世界大战期间，哈，安平都没怎么样被轰炸到，那就是因为这个妈祖保佑大家，
0: 是妈祖帮忙接炸弹了。是这个呃传说呢，在我们台湾。呃、很多地方都有，哦對對
1: 對呃、
0: 像屏东的万丹對對對、呃，他们甚至把接了炸弹的弯曲的妈祖,祖的手做成雕像，是是也就是说，呃、我们台湾人普遍信仰妈祖，那也知道妈祖、呃、神威显赫，所以呢，就有很多他救苦救难的故事在全台湾、呃、流传，所以。像我们台南地区的庙宇，像呃家里的赵子龙庙，哦，那赵子龙庙供奉的当然就是三国的武将呃赵子龙。赵子龙救阿斗的故事大家都知道，那我们就会发现说，在很多庙的壁画上面，呃，都画着呃赵子龙救阿斗，说赵子龙在很多庙里面救阿斗，我们的妈祖也是。很有趣，我们的妈祖在全台湾接炸弹那其中在安平、呃，可能接的还不只是有她手指头的变化可以作证，连她的脚上的沙子、呃、都可以呃证明说啊她忙着接炸弹啊，这是非常有趣的一个传说。那呃，她到了广济宫之后、呃，有没有？为我们广济宫带来什么影响呢？广济宫原来供奉的是什么样的神神明
1: ？哦，广济宫它哦，这个很有趣哦。广济宫以前叫做、呃、他们当地人都给林后金龙虎宫、哦嗯、那会叫龙虎宫，据说是因为哈、哦、广济宫呃位在安平最高的一个位置、哦呃、那他呢跟另外一个八煞位、哦、也就是、呃、以前也叫做一坤辛、哦、一坤生那。北汕尾那边有另外一间庙那他们两一两间庙都是供奉这个保生大地。主神都是保生大地。那那个安平，呃、就是有船只要进,进入这个安平呐、啊，或者是要来到台湾的时候，那来到远远的就会看到两两个两个发光的发光体那其中在在这个龙边的就是广济宫，在虎边的就是这个梁皇宫。那因此呢，在龙边的就叫龙宫，虎边的就叫虎宫。那这两间庙后来都被称为灵后宫。嗯嗯嗯那那个梁皇宫后来被大水冲毁，所以他现在就。移到台南的那个圆环，西门路的圆环那边、嗯嗯、啊，就被称为诶歹德，嗯、是这样子来的。嗯、是那是是可是呢，广济宫原来的主神并不是保生大帝，他是后来才来的。最早是供奉这个清府千岁
0: 。清府千岁，
1: 对对，嘿，清是那个清楚的清。那后来呢，听说有一天那个。呃，保生大帝来到这边，云游到这边，那清青府千岁就请他下来当主神。那这个呃，安平的庙很特别哈、哦，他们会有一个庙庙会有两两种的职位，一个是定住，<柱>一个是表住。表住<柱>。嘿，嗯、那这个呃，保生大帝他是整个海头社归他管。
0: 所以保生大帝是海头社的敬主
1: ，对对对，嗯、但是呢，那个庙主哈，庙主管这个广济宫的是清福千岁，嗯嗯
0: 、是就是你刚说的清福千岁，对,对,对，所以呃，清福千岁是我们广济宫的主事神，嗯、那他在我们安平大妈来的时候，呃，也就是等于避难的时候，等于是避到。清府千岁这一边来
1: ，啊、呃，应应该这样讲，就是在广济宫里面供奉的时候，那个做主神位置的是保身大帝，嗯、那清府千岁是在他的旁边，是，那另外一边是老吉先帝，嗯，嘿嗯嗯、啊，但是就是庙务是归清府千岁所管理，<是>啊、不过整整个主要的大事哈、哦，这个社,社、呃就是、這個角头里面的聚落里面的事情，都是由保身大帝来处理，是是，是
0: 那当时，呃，安平大妈来这里避难的时候，听说还云游昆仑，
1: 对<嗎>这件事情很有趣哈、哦。那为什么会大家会知道这件事情？就是某一天哦，突然之间呢，海头社有好几个人都同时被抓机。都被采集两鸡了哈，那就好几个人跳起来啊，然后呢，那个神明附身在他们身上，才告诉大家说，因为妈祖去游昆仑，昆仑是一个仙境哈，哦嗯、那他他到外面去游昆仑，邀请了三十六位神仙下凡来，那这三十六位神仙呢，就在安平采集。那后来有六个人采到鸡桶，那所以那六个人就留在安平，然后就。就留在这个广济宫
0: ，都留在广济宫，对对，所以广济宫啊的神明众仙下凡来特别多，也就是这个缘故。
1: 对对对，那当时为什么他们会下凡来？据说是有一个有一件事情的，就是在广济宫附近哈、哦，有一间房子，那那间房子以前是酒家，嗯、那在酒酒家的时候，他们那边还有一棵大榕树，那就常常会有酒家女去那边上吊自杀。那后来那间酒家改成民房之后，住的人都。住不安安宁，就常常会有一些事情，然后就来庙里问神，才发现说是有有一些不好的东西在里面作祟，嗯嗯、好，然后那一次呢，众仙下凡来，然后踩了踩了鸡桶，就是要来处理这件事情，后来就把这个房子弄好了，就很好居住了，嗯,嗯,嗯那六位仙人到后来呢，就这样子呢住了下来。就在广济宫那边，然后有有帮他们雕那个、呃、神像，小尊的神像。可是后来，呃、就被、呃、信徒带回家去,去、呃、这个供奉了。嗯嗯、那留在庙里主,主要有一个老吉先帝，他就变成这个保、呃、生大帝的左右手。嗯
0: ，老吉先帝
1: 。对对对
0: 。那我看裴雅老师所编选的《台南市民间故事集》。在安平的部分提到广护公有很多的故事，其中跟我们广护广济公、跟我们广济公有关的部分呢，还提到神仙家庭，这是對對對怎么说
1: ？这个这个很有意思哦，就是这这个清福千岁，我们刚刚所说的呃广济公的庙主哈，那呃当地人俗称他老清，那另外还有一位小清，小清是谁呢？是他的弟弟。弟弟，可他他的弟弟没有在广济宫，但是也在海头社。海头社有四殿一宫，那一宫就是这个呃老大广济宫，好、哦、是整个呃海头社的这个呃主主要的庙。然后另外还有四间庙，好、哦、分别是呃文珠殿，然后还有一个文龙殿，好、哦。金龙殿跟周龙殿，那这个周龙殿就位在老老老街上面。那另外有一个文龙殿跟金龙殿，哈，他们原本是两间土地公庙，嗯,嗯，那后来呢，就呃，他们的主神有有有一些更动。好，那其中这个文龙殿最有意思。文龙殿的主神是行府千岁，哈。那这个小青呢，就在文龙殿。听说是那个老青呢，邀他弟弟下凡来，然后呢，派他到文龙殿去，去那边帮忙。好，那小小青呢，听说他一人得到鸡犬升天，所以他的呃亲属也都得到了，包括他的老婆，哈，就是呃青府小青府千岁的。这个、呃、太太好、哦，夫人好、哦。那另外他还有三个儿子，有他们俗称为大公子、二公子、三公子，那也都有分别雕刻神像在供奉。那现在清府夫人就在文龙殿，她的一个角色有点类似诸神娘娘的角色这样子
0: 。我、嗯嗯嗯、我建议啊，我们听众如果。呃、对刚刚裴雅老师说的这么多有趣的众仙下凡、神仙家庭的这些故事有兴趣的话，也可以也可以找找我们裴雅老师所编选的《台南市民间文学集》呃，啊，由我们台南市文化局出版的啊、呃、这么好的书呢，啊、呃、来看看。我也是看了裴雅老师的书以后，发现刚刚我们提到妈祖街炸弹不是吗？那我就发现。呃，培雅老师在安平区采录的时候，也采录到关公接炸弹、是,是是，扫扫炸弹的故事。是啊、哦，那像这样的故事，呃，也许呃跟我们呃广今天的主题广济宫无关，但同样都在安平区，呃，又跟炸弹有关。那个炸弹也是二战时期<是>呃盟军下来的炸弹吗
1: ？是是是。那那个三林店哈、哦，它就是在这个广济宫那条那条街，跟也是跟它平行，可可是要在再往北哦，嗯、再往北，就是我们说老老街，我们我们走老街，跟老街平行往北的第一条就是广济宫的那那间庙，<是>然后再再往北。跟他平行的那一条街，好，那里就有三林店。三林店。那三林店那个聚落跟海头社是相连的，叫做十二公社，在李金下，嗯，好。然后那间庙叫呃，那个三林店主祀呃关圣帝君。嗯、那当初关公，呃，听说哈，呃，他去扫炸弹，不是安平人看到是日本兵。日本兵在开飞机的时候，哇，看到那个美军要轰炸了。嗯、这时候突然看到有一个人拿一支大刀，然后在那边把炸弹挥开挥开。嗯、那事后他们就在安平的聚落那边找，突然来到三林店，哎，看到关公的这个神像。发现就是这个人哈去把炸弹弄开的，然后他们才知道是关山帝君显灵，所以后来日本兵就带了一群人来这边拜拜。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 也实在很有意思，也有妈祖接炸弹，也有关公扫炸弹，都在我们安平啊、呃、发生的啊、呃、存在的民间传说。是是，台南市民间文学集里头有大量的丰富的。呃，这一些故事非常值得大家来欣赏。那呃，刚刚虽然提到说来到安平不需要介绍美食了，因为真的大家常来。那我就想问裴雅老师，你自己到安平老街附近，到我们今天主要提到的广济宫附近的话，你会吃什么
1: ？哦，其其实我去安平，我最喜欢的是安平古堡旁边的那个鹅阿珍，而且我只吃古堡。嗯鹅啊煎这一家，因为它的那个它是用猪油去煎的，特别香。还有它的酱哈酱，醬我们会有双色酱，然后它红色那个是加梅子的，我觉得特特别酸，特别好吃。<笑>那刚刚好不好意思，刚刚那个神仙家庭哦，还有一段我我还没有讲到哈，<笑>就是那个呃。呃，这个小青跟小青夫人他们有生了三个儿子，这三个儿子很好玩，据说他们很很顽劣不堪，也别也不是说说顽劣，就是年轻人嘛，好年轻气盛，比较桀骜不驯。那结果他的爸爸妈妈很头痛，就想说要来找找那个比较老成的神仙来教他们。那其中有一个。二公子哈，二公子就拜了这个文龙殿里面，他们另外有供奉一尊明府先帝作为他的老师。那这个明府先帝哈，他学的是凤阳法，就是在道教里面有很多派别，其中有我们所熟知的茅山派呀、啊，那另外也有一个凤阳派。好，那那凤阳派他的法术非常的神奇，可是这些法术有的时候他的杀伤力很强，因此呢，他要那个二公子发誓。好，那发誓他所发的事就是，他如果去学这个法，哈，那他呢不会破戒，哈，那他发誓终身要穿破衣嗯，嗯，所以每次他的神像要穿之前，都会先先给他穿穿两个洞，才可以穿上去。嗯嗯、是，那这个二公子的神像哦，很凶恶哈，他就是手里抓着两颗人头，脚里踩着两颗人头。那他现在被供奉在东区一户民宅里面。嗯嗯
0: 嗯呃、神仙家庭、呃，好像神界也跟人间差不多。嗯、是是是、哦，非常有意思。今天特别感谢我们台南市民间文学集的总编辑、中山医学大学的林培雅教授，带我们去看天后宫大妈祖的避难所永济宫。希望听众朋友有空啊、呃，也去看看。啊！看看他们众仙下凡的结果，看看他们神天家庭的组合。谢谢大家，谢谢裴雅老师
1: ，谢谢，谢谢。